0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Andrea Nomdedeu, Oficial de Derechos Humanos. Y a nombre de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les queremos dar la bienvenida a Brenda Pérez Vázquez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y al Padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote, indígena, párroco de Cinco cincobel coordinador pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias y bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre desplazamiento forzado interno. Brenda, de acuerdo a tus palabras, ¿cómo podrías explicarnos lo que se entiende eh, con respecto a un desplazado interno?
2: Hola Andrea, muchas gracias. Pues una persona desplazada es aquella que huye de su hogar o de su lugar de residencia habitual, ya sea este un municipio, una colonia, otro estado, justamente para evitar o después de haber sido víctima de una situación de violencia generalizada, de conflicto armado, de violaciones a derechos humanos o de catástrofes naturales o de situaciones provocadas por el ser humano, que además no hayan cruzado una frontera internacionalmente reconocida, es decir, que permanecen al interior de su país. La Comisión Mexicana de
1: Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lleva mucho tiempo trabajando el fenómeno del desplazamiento a pesar de la falta de reconocimiento que lo ha venido acompañando. ¿Podrías explicarnos un poco más la labor actual o en qué estáis precisamente enfocados?
2: Sí, claro que sí. Te platico, Andrea, que justamente en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hace seis años incorporó dentro de su estructura orgánica un área especializada en el tema. Desde entonces, nuestro quehacerse ...se ha centrado fundamentalmente en realizar trabajo de investigación... ...tanto cualitativamente como cuantitativamente... ...con la intención de abonar en la visibilización... ...el entendimiento y el reconocimiento del fenómeno del desplazamiento. De manera particular... Uno de los ejercicios que ha sido fundamental en nuestro trabajo consiste en identificar y registrar información sobre episodios de desplazamiento masivo que ocurren a nivel nacional y presentamos nuestros resultados en ejercicios e informes anuales. Este ejercicio lo hacemos cada año. Actualmente estamos trabajando en un informe sobre los nuevos episodios eh, ocurridos en el año 2019 y estamos próximas a publicar. Sin embargo, pues no es el único trabajo de investigación que hemos realizado. Tenemos otro tipo de de investigaciones que también hemos desarrollado durante estos años con metodologías distintas con el fin de eh, generar información y dar una comprensión integral a este fenómeno. Por ejemplo, el año pasado publicamos dos libros titulados Entre la Invisibilidad y el Abandono. El primero de ellos buscó acercarse a una cuantificación sobre el tema, permitiendo una estimación de cifras sin precedentes que varían desde 185 mil personas a 8 millones de personas que de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se aproximaban a identificar o a, a medir esta problemática. Y por su parte, el análisis cualitativo se basó fundamentalmente pues, en entrevistas realizadas con víctimas y de de esta manera pudimos empezar a describir cuál era la realidad enfrentada por las víctimas durante todas las fases que comprenden el desplazamiento. De manera coordinada con el área de defensa, acompañamos de manera jurídica, mediante litigio estratégico, casos emblemáticos de desplazamiento interno forzado, llevando su exigencia de justicia hacia todas las instancias pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional, y esto nos ha permitido identificar los grandes vacíos que existen de protección y, además, nos ha permitido intentar entender cuál es son los desafíos que deben ser implementados con apremio en este ámbito. Una de las cosas que creemos que es fundamental en nuestro trabajo es el poder también contribuir a generar precedentes jurídicos necesarios que deriven fundamentalmente la atención en el acceso a la justicia y el restablecimiento de los derechos de todas las víctimas de esta tragedia humanitaria. Y bueno, pues platicarte que estamos preparándonos para tener las primeras jornadas de trabajo psicosocial de personas internamente desplazadas. Y este espacio busca generar un espacio de confianza, de conocimiento y de intercambio en donde las personas que han vivido esta grave violación a derechos humanos puedan compartir en torno al contexto en que se generó su situación de desplazamiento, logren identificar los impactos psicosociales derivados de este desplazamiento y puedan ser fortalecidos los recursos de afrontamiento. Gracias.
1: Y usted, padre, si nos puede compartir un poco cuál es la labor que está realizando en el acompañamiento de estas comunidades indígenas en el estado de Chiapas. Como
0: sacerdote y desde la pastoral social de la diócesis en Estoval, acompaño las situaciones que viven distintos pueblos. Uno de los trabajos que hago es acompañar donde hay desplazados y también donde veo que hay posibilidad de entrar. No siempre tengo entrada directamente. Entonces, por ejemplo, yo estuve acompañando muy, a, casi a tiempo completo la situación de los desplazados de Chalchihuitán, eh, donde hubo más de 5,000 desplazados, de los cuales 11 murieron estando en calidad de desplazados. Fue un momento muy duro, muy difícil la situación, porque tanto niños, ancianos y ancianas y niñas pues, murieron allí ...por hambre y por frío. Es uno de los municipios más pobres... ...y cuando pasan a ser desplazados... ...pues es una situación muy triste... ...de lo que pasó ahí. Y también he acompañado... ...los desplazados de chabajebal ...municipio de San Juan el Bosque... ...también hubo toda la comunidad... ...se desplazó por un conflicto... ...entre ellos en la comunidad. Acompañamos también para el retorno... ...se pudo entablar un diálogo en, entre ellos... Y entonces se pudo con el apoyo de Raiva, de Serapaz, la mediación, entonces sí, eso sí se pudo hacer el retorno hacia ellos.
1: De acuerdo a los datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se estima que alrededor de 338.405 personas fueron víctimas de desplazamiento entre 2006 y 2018. ¿Qué riesgos están enfrentando actualmente todas estas personas desplazadas?
2: Mira, a pesar de que la actual administración recientemente ha reconocido el desplazamiento interno forzado de manera oficial, pues las víctimas de esta situación aún permanecen en un estado prolongado de invisibilidad y de desprotección que no solamente acentúa las vulnerabilidades que su situación conlleva, sino que además genera nuevos riesgos. Ante la ausencia de una estructura apropiada a nivel conceptual, jurídico e institucional que atienda sus necesidades de manera integral y especializada, el DIF trae consigo estos nuevos riesgos. Por ejemplo, impide claramente a las personas ejercer de entrada su derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia. Vulnera sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y expone a las víctimas a estos nuevos riesgos y a una serie de impactos que están relacionados con la vivienda, con la educación, con la recuperación de, de documentos, de salud integral, de empleo, de medios de subsistencia, de seguridad y de retorno, digamos, asistido y digno a sus lugares de origen. Entonces, esta falta de asistencia gubernamental provoca, aún que las personas internamente desplazadas, se enfrenten a la ocurrencia y repetición de otras violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada o ejercida por particulares, a detenciones arbitrarias, al reclutamiento forzado, e incluso a otros delitos que tienen claramente pues, serias implicaciones para su vida y su integridad física, también la, las de su familia. La información que nosotros registramos sobre episodios de desplazamiento masivo también nos ha permitido evidenciar un mayor nivel de riesgo que se presenta hacia grupos específicos de la población, que es justamente lo que ahora el padre ha comentado, ¿no? que tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad que hemos visto enfrentan pues, población indígena, en donde se han documentado no solamente padecimientos muy graves de enfermedades agudas que se generan en los campamentos en donde están asentados, sino que también pues, el fallecimiento, como lo comentaba de población indígena. De igual forma, durante el acompañamiento y la documentación de casos que hemos realizado, también nos ha permitido observar que en muchos de ellos el desplazamiento se vuelve prolongado. Esto significa que se lleva a cabo más de un episodio de desplazamiento y esto profundiza su situación de vulnerabilidad a largo plazo y no pueden gozar básicamente las personas de sus plenos derechos y tampoco tienen la posibilidad de que alguna institución pueda ofrecerles soluciones duraderas que permitan digamos operar estas condiciones de victimización. Y justo también otros casos nos han revelado cosas gravísimas que justo muestran que ante la falta de estas medidas de programas y de políticas públicas que les atiendan, muchas personas se ven obligadas incluso a retornar ¿no? a los lugares de origen en el que aún prevalecen las mismas condiciones que generaron el desplazamiento inicial. También hemos podido dar cuenta que durante el momento del reasentamiento, muchas de las personas desplazadas viven procesos de estigmatización, de rechazo por parte de la población local, que inclusive en muchas ocasiones, pues las personas recién llegadas tienen a ser incluso hasta culpabilizadas por la violencia vivida en los contextos de expulsión o por las situaciones de criminalidad que existen en estos sitios de llegada. Y esta situación, sumada a la precariedad en el acceso a derechos fundamentales, coloca a las personas internamente desplazadas, por supuesto, en desventaja y provoca que deban buscar refugio en asentamientos irregulares, exponiéndolos a un nivel mayor de riesgo y generando con ello una mayor propensión a ser vulnerados y víctimas de otros delitos.
0: Los riesgos que encontramos, que enfrentan los desplazados, bueno, ya el hecho de que están en Caled desplazados es muy, una situación muy difícil, se pasa hambre, se pasa este, frío o se pasa calor, pero sobre todo quedan en un alto riesgo de sus vidas y precisamente en Chalchihuitán, pues murieron once de los cuales el, el gobierno en aquel tiempo solamente reconoció dos personas fallecidas y aparte también lo que es la eh, psicológicamente les afecta mucho porque pues escuchan los disparos y en esa circunstancia hoy lo que están enfrentando es que como cuando están en calidad de desplazados no pues no están trabajando para sus alimentos, no están sembrando café, ni cosechando café, ni sembrando maíz, ni frijol. Entonces, aunque ya estén retornados, pues están en un gran riesgo de estar padeciendo hambruna. Y a veces uno piensa que por el hecho de que ya están retornados a sus lugares, ya están mejor. No, porque... Como sabemos, lo que se come hoy es porque se siembra ayer y entonces al no sembrarse nada ayer pues este, ya quedan en una situación bastante difícil de necesidades. Y ahorita en Chachihuitán aún continúan siendo desplazados, ya no los cinco mil ciertamente, pero hay todavía personas que no han podido retornar y entonces tampoco están viviendo ya en las montañas, sino que están rentando, pero no pueden regresar, no pueden retornar. Si, por ejemplo, el Chachihuitán, el que era síndico, pues amenazaba a los que daban a conocer de que hay desplazados y los que son desplazados les decía que ya no, que ya no digan que hay desplazados y entonces pues, viven en una situación de, de amenaza a veces de las propias autoridades de la, del mismo municipio. Y eso nos preocupa porque eh, allí en, en, en algunas de las comunidades de Chilón hay grupos armados y, y ellos son los que hostigan, amenazan las, las comunidades este, para que ellos salgan de, su, de sus comunidades, dejen sus casas y a veces salen tan inmediatamente que no lleva nada más que la ropa puesta y algunas cositas más.
1: Mencionábamos acerca del reconocimiento oficial del desplazamiento por parte del gobierno y en el marco de este reconocimiento y además sumado al trabajo que se está haciendo para elaborar un borrador de ley general que prevenga, atienda y dé respuesta a este fenómeno, así como el reglamento de la ley en Chiapas, ¿cuáles son los principales retos que ustedes observan en la garantía de los derechos humanos de las personas desplazadas y cuáles serían los aspectos claves que en este momento se deberían tomar en cuenta.
2: Me parece importante comenzar diciendo que tuvimos un largo periodo de ausencia, de silencio y de omisión frente a la problemática. Si bien, por supuesto, el reconocimiento reciente, es decir, del de mes de abril del año pasado, es sin duda uno de los pasos fundamentales que se requieren para atender de manera adecuada a la población, es importante resaltar que el análisis, el entendimiento y el abordaje del fenómeno aún pues, se encuentran en una etapa embrionaria para la sociedad en general, para la mayoría de las instituciones gubernamentales, incluso para las propias víctimas. Esto significa que el mayor reto que está por delante es el poder garantizar que el proceso de diseño e implementación de un marco conceptual, jurídico y normativo, así como cualquier futuro esfuerzo que se desarrolle para crear políticas concretas para atender el desplazamiento, estén realmente orientadas hacia una atención integral y ocurran de manera adecuada y efectiva. Para lograr esto, consideramos que es esencial comenzar a generar información oficial especializada, comprensiva, y sistematizada sobre esta problemática y esta debe de estar apegada a la realidad, debe tomar en cuenta la voz de las personas internamente desplazadas y debe estar claramente fundamentada en los estándares internacionales que se han desarrollado en la materia, como los principios rectores de los desplazados internos que mencionabas al inicio. De manera específica, creemos que como requisito indispensable para planear y llevar a cabo cualquier política de atención, debe generarse con urgencia un diagnóstico oficial que permita dimensionar el fenómeno, identificar, contabilizar, caracterizar a la población desplazada, que incluya sus necesidades especiales de atención, que analice el contexto en donde se originan estos desplazamientos, que identifique los lugares expulsores, receptores, que se obtengan datos desagregados en donde se consideren aspectos relevantes como la edad, como el género, como el origen étnico, entre otras cosas, y que este diagnóstico pueda recabar otro tipo de información que posibilite un desarrollo adecuado, que sea un proceso informado de construcción de políticas públicas, tanto de manera preventiva, integral, que busquen la atención y la protección de estas víctimas. Finalmente, creemos que debe haber claridad también sobre las capacidades humanas, institucionales y y técnicas con las que se cuentan en los tres niveles de gobierno, así como los recursos financieros que están o que pueden estar destinados para comenzar a generar estas respuestas. Y hablaré únicamente de dos aspectos que deben estar acompañando este tipo de medidas de manera paralela, y uno tiene que ver con que se creen acciones que aborden causas estructurales, y es decir, que se desarrollen políticas de prevención. En este caso también deben ser garantizadas a las víctimas el acceso a mecanismos a la justicia, siempre garantizando la seguridad de las víctimas.
0: En el marco del reconocimiento del gobierno en vísperas de la aprobación de una ley general en materia, así como en un reglamento de la ley en Chiapas, de las personas desplazadas, pues yo lo que veo es que lo que se tiene que trabajar mucho para que no hayan desplazados. Más bien lo, los desplazamientos son efectos no son causas. Hay que trabajar mucho primero por las causas. ¿Qué es lo que está causando los desplazamientos? Y eso hay que enumerarlas, pues, a veces por la violencia, a veces son agrarias que no son atendidas eh, a tiempo de parte del gobierno. El caso de Chalchihuitán y Chenalón es porque lo, lo han venido manejando, administrando los gobiernos que han pasado y eso entonces este, sigue generando desplazamientos y Ahorita no está resuelto el problema agrario que tienen entre Chalchuitán y Chenalón. Segundo, bueno, ¿qué es lo que hay que, que garantizar? Que el gobierno reconozca inmediatamente de que hay desplazados. El gobierno no reconoce, aun cuando distintas organizaciones, ONGs o la iglesia, decimos, hay desplazados, ellos dicen, no es cierto, y entonces, yo creo que se tiene que garantizar también la vida de ellos, como otorgarles medidas cautelares a los que están eh, desplazados. Y otro también, la ayuda humanitaria. Inmediatamente eso es lo más principal, pero hay que entender desde la cultura. Por ejemplo, yo lo vi en, en Chalchibután, se les mandaban cosas para alimentarse, pero no es la alimentación que ellos consumen y entonces en vez de hacerles un bien se les hace mal. Y por eso comenzamos a exigir, la misma comunidad comenzó a exigir de que sean maíz, frijol y otras cosas más, que es el alimento básico. Pero si les mandan este, pura leche, por ejemplo, o flex o no sé, otras cosas enlatadas, en vez de que les un bien, les hace un mal. Y, y sobre todo, también lo que hay que garantizar es que también que cese la agresión, por el cual se ven obligados a salir de sus comunidades. Los aspectos claves que deberían tomarse en cuenta no minimizar el asunto, porque en Chiapas, en Chalchihuitán, en lo que vi de parte del gobierno es que se minimizó mucho, eh, no daban credibilidad de lo que nosotros documentamos. Un servidor personalmente fui a documentar, a filmar, estar en las montañas, en la noche, estar con ellos. Y entonces, hasta que se publicó a nivel nacional internacional, el gobierno le dio credibilidad. Me parece que es muy importante que sean honestos también los, los delegados del gobierno o los ayuntamientos para que ellos informen de verdad, para que se tomen las medidas. Y, y no, no hay que regatearlo el sufrimiento de los desplazados para que se pueda así evitar pérdidas de vidas humanas, lo que lamentablemente se perdió pues en Chalchun 11 personas y aún así eh, terminó no reconociendo el gobierno y pues es lo que puedo compartir el trabajo. Ahorita lo que sí es importante es ver el asunto de, de Chilón para que se pueda hacer algo allí, allí es lamentablemente hay grupos armados y son los que están hostigando a las comunidades para que salgan de sus comunidades.
1: Como hemos podido conocer el día de hoy de la mano de Brenda y el padre Marcelo, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno muy complejo causado por situaciones de conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. A pesar de los pasos que se han dado en aras a dotar de protección jurídica a las víctimas del desplazamiento forzado interno, todavía quedan grandes vacíos, y, como bien se ha dicho, se requiere de un diagnóstico oficial que permita empezar a generar una respuesta adecuada al fenómeno. De nueva cuenta, les agradecemos su presencia en este espacio, en el que siempre son bienvenidos y bienvenidas, y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Muchas gracias. Esta fue una producción de ONU -DH y Sinu México.